0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Heute geht es mir in einem zweiten Teil um das Liebe Geld. Das Liebe Geld es nimmt doch ein enormes Gewicht in unserem Leben ein und das liegt sicherlich auch daran, dass wir im Letzten alle diese Angst haben, dass es nicht reichen könnte in unserem Leben. Dass wir zu wenig Geld haben, dass wir nicht versorgt sind. Dass wir im Letzten darauf angewiesen sind, für uns selbst zu sorgen, weil es andere letztlich nicht tun können. Vielleicht geht dir das ähnlich, wenn du diese Gedanken hörst. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du sagen kannst, dass deine Finanzen wirklich aufgeräumt sind. Hast du aufgeräumte Finanzen? Damit meine ich, ähm, bist du dir darüber im Klaren, was du monatlich einnimmst und was du monatlich ausgibst. Weißt du ziemlich genau, was du wofür ausgibst. Welche Versicherungen du hast, welche Versicherungsbeiträge du zu zahlen hast, welche Steuern du zu zahlen hast, welche Abos du hast, was du für Kommunikation bezahlst, was du an Banken zahlen musst und so weiter. Es gibt ja Leute, die leben das immer so Pi mal Daumen und sie haben das so ungefähr im Kopf und dann am Ende des Monats gucken sie ihren Kontoauszug an und denken, ja doch, kommt ungefähr hin oder aber sind erstaunt, dass noch mehr übrig geblieben ist oder dass viel zu wenig übrig geblieben ist. Viele Deutsche haben große Not damit, gut mit ihrem Geld zu haushalten und sind in der sogenannten Schuldenfalle. Und die Anzahl derer, die in eine Schuldenfalle rutscht, wird immer größer. Und das, die ganze Abschaffung des Bargeldes, der Übergang zum Buchgeld, zum Kreditkartengeld äh, trägt ja auch dazu bei, dass wir immer mehr den Überblick verlieren, weil wir das Geld zu selten in Händen haben und es so wunderbar läuft, mit Karte zu bezahlen. Also bist du unterwegs, dass du sagen kannst, ich bin aufgeräumt unterwegs mit meinen Finanzen. Ich weiß, was ich einnehme, ich weiß ziemlich genau, was ich ausgebe und ich weiß, ob es am Ende des Tages für mich persönlich reicht. Oder aber bangst du darum? Ich glaube, dass die meisten von uns, wenn sie vor einem Kontoauszugsdrucker stehen oder ihre Kontoauszüge abrufen beim Online-Banking, selten so in der Lage sind, dass sie erstmal so einen geschmeidigen Tanz vor ihrem Kontoauszugsdrucker machen, weil sie wissen, dass gleich ganz viel Guthaben angezeigt wird. Das ist bei den meisten überhaupt nicht der Fall. Und ich kenne das auch aus meinem Leben oder aus unserem Leben als Familie, meine Frau und ich. Wir haben sehr lange Ausbildungswege hinter uns und wir haben es lernen müssen als Familie sehr lange, auch wirklich knapp zu kalkulieren, weil wir viele Jahre eben halt in der beruflichen Ausbildung waren, unterschiedliche Studiengänge, Doktorarbeiten, Habilitationen und so weiter. Und dadurch sind wir erst sehr spät in diesen Bereich hineingekommen, wo wir sagen konnten, so jetzt haben wir es im Groben geschafft. Also wir wissen, was es heißt, über viele Jahre hinweg eine knappe Haushaltskasse zu führen. Und ich merke so, das ist so eine, so eine Grundhaltung in mir, immer vorsichtig zu sein, immer gut zu gucken, ähm, habe ich es gut im Blick. Zugleich aber habe ich es auch gelernt, darin wirklich auch mit, mit Gottes Perspektive auf meine Finanzen zu schauen. Also ich möchte mit meinen Finanzen geistlich aufgeräumt leben. Es gibt ja so die Menschen, die fragen, so: vielleicht kennst du das auch, ja, wie viel von meinem Geld gehört eigentlich mir, wie viel gehört Gott, was muss ich davon Gott geben, mancher ist in der Landeskirche und sagt, boah, habe ich Glück gehabt, da zahle ich nur wenig Kirchensteuer. Diese Freikirchen, die zahlen ja zum Teil auch noch 10% ihres Einkommens, gehen nochmal an die Gemeinde oder sonst wohin, 10% und dann fangen wir so an, darüber nachzudenken, wie viel müssen wir eigentlich von unserem Geld Gott geben. So als wenn wir Gott versorgen müssten, als wenn wir Gott unterstützen müssten, als wenn wir darauf Acht geben müssten, dass seine Kasse stimmt. Wenn ich so an Gott denke und an seine Versorgung denke, dann denke ich immer so an das Gleichnis des verlorenen Sohnes, der von seinem Vater ausgezahlt wird, so als Voraberbe, dann geht er in die Ferne und verprasst sein ganzes Geld, das er am Ende bei den Schweinen landet. Können das nachlesen in Lukas 15 und kommt er nach Hause und ist total beschämt, ist dreckig und schmutzig und möchte eigentlich nur noch, wenn es irgendwie möglich ist, als Tagelöhner bei seinem Vater arbeiten, weil er weiß, selbst dort würde es ihm besser gehen als in der Ferne bei den Schweinen. Und er ist so zutiefst bewegt, wie sein Vater ihn empfängt, wie er ihm gegenläuft, wie er ihn umarmt, wie er ihn herzt, wie er ihn küsst, wie er neu eingekleidet wird und wie er neu in den Stand der Sohnschaft, der Kindschaft hineingebracht wird. Es ist eine total bewegende Geschichte. Aber darin eingebunden ist kommt noch ein anderer vor, der, der Bruder. Und dieser Bruder ist zutiefst empört und frustriert darüber, dass sein Vater... Ein Fest feiert für den vermeintlich verlorenen Sohn. Er ist frustriert darüber, beschwert sich bei seinem Vater darüber. Und der Vater gibt eine Antwort, die mich zutiefst bewegt. Er sagt zu ihm, mein Sohn, alles, was meines ist doch auch deins. Alles, was meines ist deins. Was für eine Aussage. Und wenn Jesus uns diese Geschichte erzählt, dann will er uns doch deutlich machen, dass dieser Vater aus dem Gleichnis genau so ist wie der himmlische Vater. Und dann merke ich auf einmal, wenn ich mich sehe mit meinem ganzen Leben, mit meinen Finanzen, mit meinem Geld, dann sehe ich darin aus dieser Reichgottesperspektive zunächst einmal der Zuspruch des Vaters an mich und an dich, Du guckst, was für dich übrig bleibt. Du guckst, was du hast. Du guckst, ob es für dich reicht. Ich aber möchte dir sagen, alles, was meines ist, ist dein. Und denke ich, wie reich bin ich? Ich kann zwar nicht direkt darüber verfügen, aber im Letzten ist es diese Reich-Gottes-Perspektive, dass ich Teil dieser neuen Wirklichkeit geworden bin und alles, was sich in dieser neuen Wirklichkeit ereignet, auch finanziell, diesem Vater gehört und was ihm gehört, gehört letztlich auch mir. Und das bedeutet, wenn ich Gott etwas von meinem Geld gebe, dann gebe ich es zwar weg und dennoch ist es da für das Reich Gottes. Und ich kann weiterhin daran Anteile haben, auch wenn ich die darüber nicht mehr direkt verfügen kann. Ich finde das enorm bereichernd, der Gedanke, alles, was diesem Gott gehört, gehört letztlich auch mir. Weil ich Teil seines Reiches bin und zu seinem Sohn gehöre. Aber das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass alles, was meins ist, letztlich ihm gehört. Was habe ich denn, was ihm letztlich nicht gehören sollte? Was hast du denn, was letztlich nicht Gott gehört? Und damit kann ich wunderbar leben, zu wissen, Herr, alles, womit du mich beschenkst, es ist im Letzten gar nicht meins, es gehört im Letzten dir. Und doch willst du mich damit beschenken und du willst mich noch viel mehr beschenken, nämlich mit dieser Größe deines Reiches, an dem ich teilhaben darf. Und es gibt mir eine enorme Entspannung im Blick auf meine Finanzen. Alles, was meines ist, ist seins und alles, was seines ist, meins. Damit kann ich wunderbar unterwegs sein. Und das macht mich unendlich frei von Geld, dass ich von Herzen gern Geld weggeben kann, aber mich auch freue, wenn ich etwas bekomme. Aber ich, es ist für mich ein Hin und Her und Entscheidendes für mich. Wer ist mein Herr darin? Wem gehöre ich? Wem gehörst du? Das geliebte Geld. Liebe Gott mehr darin und vertraue darauf, dass, dass er dich versorgt in allem. Und das bedeutet aber zugleich, sei nicht nachlässig mit deinen Finanzen, sondern haushalte gut. Schau genau darauf, wofür du das Geld ausgibst. Wohin fließt dein Geld? Was brauchst du wirklich? Welche Verträge könntest du dir auch sparen? Wie könntest du Gelder umleiten? Es lohnt sich einmal seine Finanzen aufzuräumen. Vielleicht sogar in dieser Woche, wo du sagst, aufgeräumt leben, auch in meinen Finanzen, Ordner raus, Kontoauszüge raus, Online-Banking oder was auch immer du dazu brauchst. Und dann mach mal so einen Kassensturz. Guck dir deine Finanzen an. Und wenn du Angst hast, weil du glaubst, dass am Ende zu wenig übrig bleiben sollte, dann guck dir nochmal das Gleichnis aus Lukas 15 an. Und dann erinnere dich an die Worte Jesu, die er über seinen Vater sagt. Alles, was meines ist dein. Ich hab dich im Blick. Was für ein Gott. Sei gesegnet darin.